0: Hallihallo und Servus euch allen nah und fern, direkt aus meiner Heiterbildungsordination. Könnt ihr euch vorstellen, dass man mit Schweigen sein Geld verdient und dass man damit auch in die schönsten Orte auf der ganzen Welt engagiert wird? Könnt ihr euch vorstellen, dass da so mancher Kunde viel Geld zahlt, um dieses Schweigen live zu erleben? Ja, Schweigen in einer Zeit, in der Gerede, Gequatsche, Gelaber, Tratsch und Fake News dominieren? Jetzt seid ihr schon neugierig, das spüre ich und das ist gut so. Mein heutiger Gast hat genau das viele Jahre bravourös praktiziert. Gemeinsam mit seinem Partner bereiste er als roboter plus und minus den Erdball. Ohne Worte Menschen begeistern, das war seine Mission. Seit einigen Jahren hat er nun die aktive Künstlerrolle gegen die Theaterdirektoren- und Intendantenrolle getauscht und unterstützt auch sonst auf vielen anderen Wegen die Kunstszene in seiner Heimatstadt Wels. Er war Initiator des Welser Arkadenhof Kultursommers und ist seit über zwei Jahren Prinzipal des Theaters Kornspeicher. Was ihn dabei bewegt, was er plant und warum er jetzt den Mund aufmacht, all das gibt es jetzt in meiner Praxis der guten Laune. Heute wird er nämlich sicher nicht schweigen, das hat er mir versprochen. Herzlich willkommen, Peter Kovac. Ja, herzlich willkommen, bzw. herzlichen Dank für die Einladung. Okay. Schön, dass du mich auch herzlich willkommen hast. Ja. Das hat noch nie wer gemacht, lieber Peter. Ich
1: bin schon wieder in meiner Rolle als, als Direktor des Theaters. Genau, ja, ja.
0: ich glaube, so viel gequatscht haben wir in unseren langen 30 Jahren, zusammen, 30 Jahren fast Zusammenarbeit ähm, nicht. Ähm, wir haben jetzt, ähm, glaube ich, ja, es waren fast 30 Jahre Veranstaltungen gemeinsam bestritten. Ähm, weißt du noch, wo du mit deiner Plus- und Minus-Show gemeinsam mit dem Mario, mit dem du es gemacht hast, herumgekommen bist?
1: Ja, du hast das ja in deiner Anmoderation schon gesagt, wir waren wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Eine eine sehr schöne Erinnerung kommt in mir sofort natürlich hoch. Ähm, Nonverbal die Welt zu bereisen, beziehungsweise auch international Erfolg zu haben, gibt es wahrscheinlich ein paar Faktoren, die dafür verantwortlich waren. Uns war es damals gar nicht so intensiv, bewusst, ist natürlich jetzt retrospektiv betrachtet, haben ein paar Faktoren einfach gepasst. das war die Zeit und es war natürlich auch ähm, sozusagen das Nonverbale, das aus der Pantomime kommende, hat uns natürlich die Türen geöffnet in alle Länder dieser mhm. Welt. Mhm. Ähm, man hat uns überall verstanden.
0: Ja, stimmt, ja na. vor allem auch Körpersprache ist ja auch eine Sprache, die, die international ist. Ähm, was war denn, äh, vielleicht erinnerst du dich noch, äh, spektakulärster Auftritt?
1: Naja, da gibt es natürlich, gibt's natürlich viele. Ähm, zwei kommen mir da jetzt genau in unserem Gespräch äh, sofort in den Sinn. Das war, einerseits war es natürlich die Auftritte in Asien, mm. Shanghai im Speziellen mm. waren wir einige Male. Mm. Ähm, vor allem da war es interessant, Stichwort Körpersprache. Mm. Wir hatten dann einen eigenen Dolmetscher und wir sind mit dem auch die Shows immer vorher durchgegangen. Und der hat uns darauf hingewiesen, dass gewisse Handbewegungen und Körperbewegungen sozusagen in Asien völlig anders interpretiert ah, werden als okay. in Europa oder in der westlichen Hemisphäre, sage mhm. ich mal. Und das war für uns hochspannend eigentlich, das wirklich mal zu erleben. Und die Euphorie und die Begeisterung des Publikums war wirklich mhm. unglaublich. Das kann man, kann man kaum in Worte fassen. Da tut man sich auch schwer, das zu erklären. Mhm. Das haben wir damals erfahren und gespürt. Und wir sind dann auch einige Male dort engagiert gewesen. Das toll. Weil es war großartig. Ja. Ja. Jetzt
0: mhm. denke ich mal gerade Asien, die ja Vorreiter auch in der Robotertechnologie sind äh, oder waren ähm, und eure Bewegungen waren ja sehr synchron, haben die Leute nicht oft manchmal gedacht, das sind ja wirklich echte Maschinen.
1: Das ist, das ist wahr, ja. ja. Das war unser großer großer Vorteil eigentlich. Ähm, das kann kamen halt immer die Fragen sozusagen, wie machen wir das? Das war eben in den 90er Jahren oder Anfang 2000er Jahren. Damals war ja die Batterie und Akkutechnik noch nicht so <lacht> fortgeschritten wie heute. Äh? Also man hat uns immer gefragt und hat uns hat gesehen hat beziehungsweise das Management gefragt, wie macht ihr das mit den Akkus? Was, was sind die Akkus?
0: Ja, und also ihr das nie an, verraten, die das Akkus, Akkus Geheimnis. Ja. Gut ja. Vielleicht kann sich der Herr Maske jetzt an euch wenden, ja, weil ihr kennt euch <lacht> ja schon einer. sehr lange aus mit guten Batterien.
1: Genau, <lacht> ja. in Wirklichkeit war es natürlich schon sehr körperlich natürlich anstrengend, ja. aber war eine schöne Illusion, die man da erzeugen. Ja, und kann die zweite, ich, ja, und, ja, ja, klar. um kurz jetzt den Kreis noch zu schließen, die zweite besonders beeindruckende Veranstaltung war in der Tat und tatsächlich hier in Wien. Es war nämlich, ich kann mich genau erinnern, wo wir uns kennengelernt Wirklich? haben. Wirklich? Okay, Romär. okay. Das Bin war ich jetzt gespannt. Einem, ja, das war auf einem Schiff. Auf dem Donaukanal. Okay. Da war eine, ein Event, eine Veranstaltung. Ja. Und da sind wir aufgetreten und da haben wir uns dann das erste Mal Glücklich. gesehen und das war eigentlich eine.
0: Eine große, ein bestimmt eine, einer großen Liebe. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Epischen Auspasses.
0: <lacht> um es, um ist sehr es, um es, schön. Sozusagen. Ja, ja genau. muss ich mal nachdenken. Vielleicht fällt man, kann ich jetzt im Moment nicht zuordnen, aber wenn du es sagst, wird das stimmen. Ja. Ähm, Jetzt war es ja total erfolgreich und äh, wir haben ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, ähm, bekommen von dir, ähm, du könntest jetzt wieder auftreten mit deinem Partner. Was war denn der Grund eigentlich, dieses Erfolgsprojekt äh, zu beenden? Weil, wie gesagt, äh, sprachlich, ich meine, körperlich hast du dich auch kaum verändert. Du trägst jetzt einen Bart, ich den könnte man, ab, <lacht> <gerne, lacht> könnt man abrasieren. Also es wäre theoretisch... Ja, einfach möglich wieder auf die Bühne ja, zu kommen. Ja, an, an
1: und für sich kein Problem. ich freut es auch sehr, dass wir jetzt wieder Anfragen bekommen. Allerdings, wir haben gesagt, das war so eine, eine Erfolgsgeschichte, die wir da auf den Weg gebracht haben und erleben erleb haben dürfen, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch ganz klar ähm, den Figuren oder diesen Fantasiefiguren, die wir in erster Linie dargestellt haben, wollen wir das auch ganz klar äh, beenden. Mhm, so wie es wir sozusagen auf die Welt gebracht haben, haben wir gesagt, und es war ein guter Moment, genau nach 30 Jahren Stichtag, haben wir gesagt, somit ist dieses Projekt plus minus, diese beiden Kunstfiguren sind wieder entschwunden in den Weiten des Weltalls. Ah, das ist ja richtig ja, Gänsehautfeeling Gänsehaut Und so wie sie plötzlich da waren, sind sie jetzt wieder weg und das finde ich eigentlich eine, eine schöne Geschichte. Natürlich, wenn man so drüber reflektiert, könnte ein kleines Tränchen im Knopfloch wieder ähm, erscheinen, aber es war eine schöne Geschichte und ich denke nur positiv äh, zurück. Ja.
0: Ähm. Was muss passieren, dass ihr eure Latex-Anzüge wieder anzieht? <lacht> ich denke mal, es gibt ja oft den Rücktritt vom Rücktritt. Ja, naja,
1: so wie man es kennt von den großen Superstars.
0: Oder den Sportlern, man weiß Sportler ja auch nicht. Sportler hört man
1: auch immer wieder, dass schon nach wenigen Monaten das große Comeback ähm, ja. gefeiert wird. Ja. Naja, ich sage mal so, sage niemals nie, aber,
0: aber, gut. aber
1: grundsätzlich, da müsst wirklich wieder
0: ganz was anderes kommen. Ganz ja. was
1: anderes ja. kommen. Ich bin ein Freund der Dinge die sich schließen, die Kreise schließen sich und man entwickelt wieder was Neues daraus.
0: Also, ähm, wir einige uns, du ziehst jetzt keine Latexanzüge zumindest nicht <lacht> auf der Bühne an und schminkst dich nicht mehr mit siebener Farbe. Ähm, du bist in ein, das unter Anführungszeichen seriöse Fach des Kulturmanagement gewechselt. Siehst du dich da eher als Politiker oder als Theaterdompteur?
1: <lacht> ähm, ich sag mal so, es ist ein Bühnenbereiter eigentlich. Ich bin eine Schnittstelle. So empfinde ich mich auch, ähm, genau zwischen diesen Stühlen in Wirklichkeit, eben zwischen Publikum, das ja wirklich das Wichtigste ist in meinem Beruf, zwischen Publikum, Künstlerinnen und Künstlern und auf der anderen Seite natürlich ähm, Entscheidungsträgern aus der Politik oder aus der Wirtschaft, die uns halt auch dementsprechend äh, unterstützen und, und, und die Subventionen geben. Und genau in dieser Schnittstelle sehe ich mich. Und das ist vielleicht auch ein, ein Vorteil, den ich aus den jahrelangen Erfahrungen auch mit der aktiven Bühnenarbeit habe. Mich hat immer auch die Backstage-Arbeit wahnsinnig mhm. interessiert. Mich hat interessiert, warum Veranstaltungen funktionieren und andere weniger das gut funktionieren. Das habe ich mich auch oft gefragt. Es gibt natürlich, wie du weißt, keinen goldenen Schlüssel, aber es gibt mhm. ähm, einige Momente, dass man sagt, Vorbereitung ist einfach alles, aber in Wirklichkeit geht es am Ende des Tages oder wenn die Veranstaltung losgeht, geht es eigentlich um Troubleshooting. Die Hausaufgaben müssen gemacht sein und dann kann man mit Erfahrung und mit, mit Ruhe und mit, mit dementsprechender Einstellung zu dieser Sache kann man natürlich dann reagieren. Mhm. Und das ist das mhm. Wichtigste eigentlich.
0: Jetzt bist du Direktor des Kornspeich -Theaters, Kornspeichertheaters. Mhm. Was gibt es dort? Erzähl mal ganz kurz, äh, wer spielt dort? Äh, was ist da so heuer geplant, 2023?
1: Ja, das Theater Kornspeicher in Wales ist ein Kleinkunsttheater mitten in der Stadt, in einem Gebäude, wie der Name sagt, was früher ein, tatsächlich ein Getreidespeicher, ein Kornspeicher war, aus, aus der Renaissance, also Ende 15. Jahrhundert, mit einem wunderschönen kleinen Innenhof, mit einem Park, der öffentlich zugänglich ist. Und dieses Haus hat 140 Sitzplätze, um, und wird von mir halt seit um, Sommer 2020, habe ich das Haus übernommen. Dementsprechend haben wir halt einige Erneuerungen gemacht. Es gibt jetzt einen Treppenlift und so weiter und es gibt eine neue Belüftungsanlage und so weiter. Aber der Fokus liegt natürlich in der Ausrichtung, respektive in der Bespielung. Und, und wer, wer
0: spielt da bei dir?
1: Genau, die Ausrichtung ist mal jetzt grundsätzlich das Dach, würde ich sagen, das geistige, kreative Dach ist das, die Kleinkunst. Ich mhm. sage immer Kleinkunst, Kreative und Kinder. Mhm. Das ist so die, die, die Marschrichtung. Mhm. Ähm, das heißt, Kleinkunst von Comedy, von Varieté-Abende, die wir jetzt gestalten, mhm. bis kleine Musikgruppen, von Klassik bis Jazz, bis hin natürlich zu Raum für Möglichkeiten für kreative Menschen, die sich den Raum auch mieten oder mhm. im äh, kleine Konzerte bei uns veranstalten, bis hin zu dem großen Schwerpunkt, den wir jetzt setzen. Und das hat sich in den letzten Monaten eigentlich herauskristallisiert, dass wir ein Schwerpunkt-Kinderprogramm eigentlich mhm, machen. Mh, mh. Das ja. Haus hat in Wells einen besonderen Namen. Man kennt das sozusagen, die ältere Generation, wo ich mich auch dazu zähle <lacht> mittlerweile, kennt man das Haus als Kasperlhaus. Ja. Das heißt, es wurde in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde das Haus erstmals mit Kasperltheater bespielt. Und ja. das wurde bis in die 60er Jahre als reine Kasperlbühne benutzt. Ja. Dann wurde es umgebaut zu einem Kulturhaus und jetzt eben wieder neu revitalisiert. Und dieses Kasperlhaus-Thema ist in den ist Köpfen ja, ja, ja. immer noch da. Und jetzt kommen die Eltern und Großeltern mit Kindern oder Enkelkindern wieder und sagen, Endlich gibt es den Kaschball wieder regelmäßig ja. im Kaschballhaus.
0: Und auch nicht nur im Kaschballhaus, er sitzt auch mir gegenüber. <lacht> ja, <na> ja. <lacht> ja, Jetzt, ähm, der Direktor des, Karsperl ja, genau, ja, ja, des das, das ist das genau, Kornspeichers. Genau, ja, ja. ja. Jetzt ähm, hat sich die Kunst- und Kulturszene in der Covid-Zeit ja massiv verändert. Du hast gesagt, im Sommer '20 hast du so mitten oder am Beginn fast der, der ja. Covid-Zeit das Theater übernommen. Ähm, Hast du nicht auch den Eindruck, dass trotz jetzt der Normalität um – wo dieses Wort wieder bemühen muss die, – die Besuche sich doch, doch reduziert haben? Also, dass man sagt, das, was verboten war und jetzt erlaubt ist, ist aber immer noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte?
1: Ähm, da gebe ich dir recht. Grundsätzlich, man darf halt nicht den Fehler machen, sozusagen die Antworten von vor drei Jahren auf Fragen von heute zu verwenden. Mhm. Das heißt, die Szenerie hat sich völlig verändert. Mhm auch im Theaterbereich, im Kulturbereich, im Kunstbereich. Man darf nicht vergessen, drei Jahre ist eigentlich nahezu schon eine Generation. Wenn man es im Jugendalter sieht, ist das ja ein, ein Riesen-Riesen-Thema, drei Jahre. Andererseits hat sich natürlich in der ganzen Welt wahnsinnig viel verändert. Und dementsprechend, glaube ich, muss man mit völlig neuen ähm, Gedanken und auch neuen Zugängen versuchen, ähm, das Publikum wiederzugewinnen. Ich versuche es halt sozusagen eben, indem ich jetzt viel auf Kinderprogramme setze, auch Märchennachmittage, interaktives Märchentheater, wirklich die willigen Eltern und Großeltern, die den Kindern eine Normalität wiederbringen wollen, auch weg vom Laptop, weg vom Handy.
0: Und die konkret anzusprechen. Die konkret anzusprechen,
1: die zu erreichen und die kommen dann und sagen: ha, aha, okay, am Wochenende habt ihr dann irgendein Jazzkonzert oder Irish Folkabend. Kommen wir man dann auch ohne Kinder. Mhm. So versuche ich halt sozusagen einen bescheidenen kleinen Rahmen, mir ein Stammpublikum wieder aufzubauen, mhm. wohlwissend. Das ist natürlich gegen früher, aber wie gesagt, das ist schwierig zu vergleichen. Es ist, schwierig, Schwieriger. ist schwer, ja. schwer,
0: schwerer geworden, ja, eindeutig. Ja. Ja. Peter, du bist mit vielen Auszeichnungen des Landes Oberösterreich prämiert. Motiviert dich das? Oder sagst du, ja, mein Gott, das, wieder ein Orden mehr, wieder eine Auszeichnung mehr?
1: Nein, es ist, natürlich, ist es schon, schon eine, eine schöne Sache, wenn man also nicht den Landeskulturmedaille ähm, in Gold des Landes Oberösterreichs bekommt für seine Kulturaktivitäten in, der, in, dem, in, in dem Bundesland oder von der eigenen Stadt auch, die goldene Kulturmedaille. Ähm, ich möchte bescheiden sein, aber es freut mich schon. <lacht> und vor allem, okay, ja. es, man muss es auch pragmatisch sehen. Ganz ehrlich, es kann auch ein Türöffner sein.
0: Das glaube ich auch. Na sicher, klar. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen was recherchiert bei meinen Gästinnen und Gästen. Im September hast du ja auch eine bekommen und ich zitiere aus den Medienberichten, was du dazu gesagt hast. Ich sehe diese Auszeichnung als Auftrag für die Zukunft, weiterhin dran zu bleiben, für ein Miteinander zu sorgen. Denn das Theater ist ein Ort des Austausches und und der Geselligkeit. Das ist wunderschön und jetzt, wir kennen uns schon, kommt zu einem kleinen, so ein kleiner Seitenhieb. Jetzt hast du ein kleines Theater. Wie rechnet sich so etwas? Wird man reich damit, also schön die Philosophie miteinander Menschen zu verbinden, als Künstler und oder als Theaterdirektor?
1: Ja, reich müsste man jetzt definieren. Ganz genau, aber also, monetär oder ja, mon wirtschaftlich gesehen... Also, ja,
0: würde ich mal das ansprechen. Ja. Also so das, reich an Erfahrung, glaube ich, dass das auf jeden Fall. Auf ja. jeden
1: Fall. Und es war, ist eine Herzensangelegenheit und ich stecke da mein Herzblut rein und mache das wirklich mit voller Liebe und, und versuche den Funken auch überspringen zu lassen. Aber natürlich, das Haus sozusagen in seinem Grundkonzept, mit dem ich da rangegangen bin, besteht aus drei Säulen in Wirklichkeit, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Es ist einerseits ein Drittel in etwa die Subvention der Stadt und öffentliche Subventionen. Das andere sind natürlich die Eintrittsgelder, die wesentlich auch sind. Und das dritte sind natürlich auch Sponsoring, Partnerschaften mit mit, mit Firmen oder mit großen Institutionen. Mhm. Und dieses ähm, diese drei Säulen sozusagen ermöglichen mir, in gewisser Weise ähm, zu arbeiten. Und das ist natürlich die große Kunst auch am Ende des Jahres in der Bilanz seine möglichst hell-schwarze Null zu haben. Ja.
0: Eine helle-schwarze Null zu haben. Jetzt ganz konkret, 2023, wer, was, wie kommt auf deine Bühne in den Kornspeicher?
1: Ja, wir haben natürlich wieder ein großes Programm geplant, wobei ich also sozusagen das ganze Jahresprogramm natürlich nahezu fertig habe. Mhm. Aber in die Öffentlichkeit gehe ich immer nur sozusagen mit den nächsten zwei, drei Monaten. Mhm. Auch noch ein bisschen wahrscheinlich... Ähm, aus Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre die Angst, <lacht> viele Arbeit umsonst gemacht zu haben. Aber ich denke, die Zukunft wird uns zeigen, dass wir jetzt normal unter Anführungszeichen arbeiten können. Was mhm. mir sofort einfällt, natürlich am 17. Februar, haben wir zu Gast den Franz Zobel, mhm. den Literaten bekannt in Österreich. Der kommt mit seinem neuesten Werk, mhm. Einsteins
0: ähm, Hirn. Ja, mhm. ich glaube, wenn wir das senden, dann war der Herr Zobel schon. Ja. <lacht> ja, das war eine wunderbare Lesung. <lacht> das war eine wunderbare Lesung. Also schade, dass wir es versäumt haben, liebe Menscheninnen und Menschen. Aber vielleicht so, was gibt es im März, was gibt es im April, was gibt es im Mai und im Juni?
1: Genau, also wir haben traditionell um den St. Patrick's Day herum, mhm. Mitte März gibt es bei uns eine Irish Night, das mhm. heißt eine Irish Folk Band kommt da zu uns, mhm. die habe ich bereits zu Gast gehabt. Einige Jahre lang war ich ja Intendant vom welser kartenhof mhm. kultursommer da hatte ich diese Band, mhm. die habe ich natürlich jetzt auch wieder bei mir im Kornspeicher, mhm. das heißt da freue ich mich drauf, da wird das ganze Haus gestaltet wie eine kleine ähm, Reise nach Irland sozusagen, mhm, mit diesen typischen Grün. Es gibt Guinness-Bier und so weiter. Also, sehr gut. also auch das gesamte Rahmenprogramm und das ist auch meine Intention, das Haus auch dem jeweiligen Abend entsprechend zu gestalten, dass Ga der Gast, das Publikum soll zu uns kommen und für zwei drei Stunden einfach eintauchen in eine andere Welt.
0: Super. Jetzt, also
1: das ist zum Beispiel dieser Irish Night. Äh, ja. Ich habe dann
0: gelesen, dieses varieté Grenier, äh, ja, genau. Da wollt ihr ja, glaube ich auch einiges machen mit den Shows.
1: Das ist wahr. Das haben wir im voriges Jahr gestartet. Das kommt natürlich aus meiner ureigensten ähm, Genre, sage ich mal, Kleinkunst und Varieté-Kunst in Perfektion eigentlich. Mhm. Und das haben wir voriges Jahr gestartet und wir haben auch heuer viermal, also einmal im Quartal wird es das varieté Grenier geben. Ähm, Grenier, der Frankophile unter uns weiß, dass das auf Deutsch nichts anderes heißt wie Kornspeicher. Das heißt... Das Theater Korinspeicher verwandelt sich viermal im Jahr in das Varité Grenier ja. und da gibt es in klassischer, traditioneller Art und Weise wie Paris der, oder Berlin der 20er Jahre gibt es ein Nummernrevue mit Magiern, mit Zauberern, mit, mit, mit Jongleuren mit Travestie, mit Burlesque-Tänzerinnen. Also das alles, alles in dem kleinen Theater? Alles in dem kleinen Theater, Spannend. haut nah, hautnah fürs Publikum natürlich. Wir haben eine Tuchartistin, die sich dann runter in ihrer Kunst sozusagen mit dem Tuch direkt mhm. über dem Publikum was macht. Es ist hautnah und direkt am Publikum, was für Künstler, aber auch fürs Publikum natürlich wirklich ein spannendes Erlebnis toll, ist, mittendrin.
0: Und Idee ist wirklich eh schon selten geworden. Also da so bitte, wer es, in der Gegend von Wells ist, bitte unbedingt auf die Webseiten gehen und äh, die es auch in den Shownotes gibt und dann ähm, dabei sein. Jetzt bist du, ich habe da auch schon jetzt 57, richtig? Oder, Oder warst du? Oder bist du?
1: <lacht> Na sag. Genau, ich bin 65 geboren. Im Sommer werde ich dann... Ähm, Dementsprechend 57. <lacht> okay, ja. also
0: ja gut, also du bist fast 57. Ab 55, ist egal jetzt, ob du es schon bist oder wirst, ab 55 zählt man in Österreich zum Senior. Ich sag's dir nur, ja.
1: Ja, das habe ich schon einmal gehört. Ja, ja ich, sag, ich sag's dir nur,
0: ja. Also <lacht> fühlst du dich alt oder sagst du, Zahlen sind etwas für, für Buchhalter?
1: Also mein Alter laut Reisepass ist mir eigentlich völlig egal, sage ich mal. Um, und ich fühle das Alter auch nicht in dem Sinn. Heute zum Beispiel habe ich einen Anruf bekommen von mhm. einer Großmutter. Sie hat sich mir dann als Großmutter offenbart. Die hat angerufen, weil sie Karten haben wollte für das Kasperltheater. Und hat mir halt erzählt, die war sehr redselig und hat mir erzählt, dass sie sich schon sehr freut auf das Kasperltheater. Weil dann hat sie gesagt, sie müssen ja wissen, ich bin schon 56 und komme meine, <lacht> meinem Enkelkind. Daraufhin habe ich gedacht, mhm. ich sage jetzt mein Alter nicht. <lacht> Okay, Nein,
0: ich find, wenn man über sowas lachen kann, wo holst du dir deine Energie her oder wie entspannst du oder was sagst, okay, da muss ich mal schauen, das könnte interessant sein?
1: Ja, als kreativer Mensch natürlich ähm, brauche ich auch Auszeit, das heißt, es brauche auch meine Ruhephasen absolut, hm. die finde ich zu Hause, Gott sei Dank, oder wenn immer es die Zeit erlaubt, ein paar Tage ans Meer zu fahren, Ristrien. Einfach um Tapetenwechsel zu haben, mhm. dort sitze ich im Kaffeehaus, schaue mehr und dann tut man mal abladen geistig mhm. sozusagen und plötzlich sprudeln wieder neue Energien. Mhm. Also das mhm. ist für mich ganz, ganz wesentlich. Also ich bin eher der Typ, der äh, die Ruhe braucht und die Ruhe sucht. Andere entspannen, wenn sie Sport machen oder wenn sie sich auspowern. Ich brauche die Ruhe, ich brauche mhm. die, brauch die Entspannung in der Ruhe. Mhm. Mhm.
0: Peter, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du künstlerisch machen? Wen würdest du engagieren? Oder vielleicht sogar ein eigenes Erlebnistheater bauen? Oder?
1: Ich würde mir, glaube ich, vom André Heller ein Bild machen lassen. <lacht>
0: Und den Rahmen dazu <lacht> oder so. Unbedingt. Okay. Weil
1: man weiß, ohne Rahmen ist es nichts wert. <lacht> genau, genau. Den Rahmen kann mir der Herr Heller bieten und ich ja. biete die Bühne dafür.
0: Okay, super. Na dann, also, <lacht> wenn, wenn der André zuhört, bitte, wir haben jetzt äh, einen Lebenstraum zu erfüllen von Peter genau. Kovac. Was war denn dein schönstes Feedback, das du bekommen hast?
1: Ja, Jetzt im Theaterbereich äh, freue ich mich natürlich, wenn die, die Kinder und auch das Publikum an sich ein Lächeln im Gesicht haben, wenn sie nach der Vorstellung zu mir kommen und sagen, das war ein wahnsinnig schöner Abend, sich sogar bedanken. Also das ist eigentlich wirklich ein, ein großartiges Erlebnis. Dieser Tage ist auch ein Kind nach einer Vorstellung die Treppe runtergekommen vom Spielraum, schaut mir ins Gesicht und sagt... Das war das Beste, was ich jemals erlebt habe. <lacht> <lacht> Sagt ein Kind mit fünf Jahren. Herrlich.
0: Ja, du, aber er wird Recht haben. Er, er hat Recht. Sicher. Genau, ja.
1: Also, das sind natürlich Momente, die, ja. die wirklich
0: zählen und Sehr da schön. weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und geht. die sind auch echt. Und das nicht ist gespielt, echt ja. richtig. Ja. Was ist denn der schlechteste Rat, den du je bekommen hast? Ach, das ist eine,
1: eine gute Frage, aber
0: das Danke. war.
1: Das war ähm, so wie ich mit eben plus minus begonnen habe am Anfang, in den späten 80er Jahren, wo alle gesagt oder viele gesagt haben, um Gottes Willen, mach das nicht, mhm. wie soll das funktionieren, mhm. wie stellst du dir das vor, mhm. Quintessenz war dass ich genau das Gegenteil gemacht habe und mhm. damit eigentlich wirklich mhm. professionell und erfolgreich war mit meinem Partner. Und die gleiche Erfahrung habe ich jetzt gemacht, wie ich gesagt habe, ich möchte oder ich werde das Theater übernehmen. Haben viele, von denen ich eigentlich viel gehalten habe, mir davon abgeraten. Mhm. Da wusste ich, das wird was.
0: Okay. Ich arbeite dran. Das okay. heißt,
1: es sind diese Ratschläge.
0: Hast du noch Freunde überhaupt? Kaum. Kaum. <lacht> also solche Freunde braucht man nicht. Ja, aber es ist ganz gut, wenn der das sagt, dass es schlecht ist, dann wird es was. Okay. Jetzt sind wir in der Heiterbildungsordination. Worüber kannst denn du schallend lachen?
1: Uh, über einen Situationskomik eigentlich oder über, über Dinge, die nicht geplant sind. Wobei ich von mir leider sagen muss, unter Anführungszeichen, dass ich doch ein sehr ruhiger und nachdenklicher Mensch bin mhm. und das oftmals mir schwer fällt, eigentlich auch loszulassen. Mhm. Mhm. Ähm, immer das, vielleicht ist das auch die Erfahrung aus meiner eigenen körperlichen beziehungsweise künstlerischen Tätigkeit, diese Kontinenz und diese Ruhe zu bewahren. Mhm. Was mir einerseits jetzt als Theaterleiter zugute kommt, aber sozusagen, ich versuche halt äh, auch im Humor, das immer sofort zu hinterfragen. Okay. Meint er das jetzt persönlich? Wie meint er das? <lacht> Könnte es jetzt eine, 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 ein Seitenhieb sein? Also, ich bin sehr vorsichtig geworden, auch was Zynismus, was
0: Sarkasmus betrifft. Ja, ja, das manchmal ist ja, das ist sinnvoll. manchmal ja, ja. merke
1: ich das ja eigentlich erst im zweiten Nachdenken, dass das irgendwie unterschwellig gar nicht lustig war. Ja. Das heißt, da bin ich leider sehr vorsichtig geworden.
0: Aber, aber, aber vergisst du dann nicht oder verlierst du dann nicht manchmal wirklich wunderschöne Beunten, die nicht sarkastisch oder ironisch sind, ja? wenn du alles zerdenkst? So das ist ja wirklich ein ganz neuer arbeite, Zug an dir. Ja? ja, da arbeite ich dann. Ja, dann musst du zu mir kommen. Da ja, brauchst du eine Therapie. Weil, weil, Wann hast du genau Zeit? Du, das machen wir nach dem Interview. Hast du eine Couch auch? Ja? Du, du, du wärst Couch, wirklich. Du kannst dich, da, wir haben viele Patienten. Patientinnen. Ich ja?
1: bin eh Privatpatient. <lacht> das
0: ist gut. So. Da, schau, du hast eh einen Humor. Sehr lustig. Hast du irgendeine so Lieblingspointe oder Lieblingsgeschichte, wo du gesagt hast, also ähm, bei allem Sarkasmus, den du vielleicht ausblendest, aber das war wirklich witzig?
1: Ja, gibt es natürlich schon viele Erlebnisse. Aber in dem Zusammenhang darf ich auch auf meine Mutter verweisen.
0: <lacht> okay, die arme Mama.
1: Ja, die Mama. Die
0: hatte eine schwierige Kindheit, gell? deine.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Die konnte natürlich, und mein Vater ebenso, aber meine Mutter lebt Gott sei Dank noch. Und ja. die konnten natürlich mit meinem Berufswunsch und Weg am Anfang relativ wenig mhm. bis gar nichts mhm. anfangen. Und meine Mutter ist eigentlich genau das, sozusagen was Humor und was Witz betrifft, genau das Gegenteil von mir. Sie ist unglaublich schlagfertig mhm. und, und hat immer einen Witz auf der Lippe. Mhm. Und das bin ich irgendwie genau das Gegenteil. <lacht> so, und wenn ich meine Mutter anrufe, zum Beispiel gestern wieder der Fall, ja, hallo Mama und so weiter, und sie sagt, was ist der Grund deines Anrufes? <lacht> also <für lacht> wir haben sonst ein gutes Verhältnis. <lacht> Aber da bin ich dann für einen Moment natürlich schon etwas immer wieder vom Kopf
0: gestoßen. Also ich würde sagen, ich werde deine Mama auch einladen zu den Fragen Humor und, <lacht> und Schlusspointe und was auch immer. Aber wo ist Schluss mit lustig bei dir?
1: Naja, wenn es natürlich wenn es ins, ins Persönliche reingeht, mm. wenn es ungustiös wird, wenn es mm. politisch unkorrekt mm. ist und so weiter,
0: dann ist natürlich Schluss mit, lustig. Natürlich ja. Schluss mit ja.
1: lustig. Also respektvoller Umgang, aber natürlich ähm, bis zu gewissen Grenzen. Ja. Ja.
0: Ja. Ich versuche es nochmal. Hast du irgendwas Peinliches erlebt, wo du gesagt hast, also das war so skurril und so schräg und jetzt erzähle ich es?
1: In diesem intimen Rahmen kann ich es ja sagen. <lacht> ja, genau. Du hast ja vorhin also ja erzählt. Ist, 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 welche, ist,
0: ist, bitte. Nein, nein, das sagen wir. Sagen wir das in welcher
1: nicht. welcher Form wir sozusagen weltweit erfolgreich waren. Das heißt, wir waren ja sozusagen Roboterdarsteller und und haben uns natürlich auch dementsprechend steif bewegt. Und da gab es speziell in Amerika die Zuschauer, speziell wenn wir Shows gemacht haben, Close-Up im Publikum. Äh, da sind die Grenzen verschwimmend auch zu den künstlerischen Leistungen und das hat dann mein Partner erlebt, der natürlich immer an meiner Seite war und wenn eine Dame dann sozusagen jetzt ins Deutsche übersetzt, ihm zwischen die Beine gegriffen mhm. hat und gesagt hat zu ihrer Freundin, ich möchte jetzt wissen, ob die wirklich überall steif sind und hat <lacht> ihm zwischen die Beine, Beine gegriffen und hat gesagt, die sind wirklich überall steif.
0: <lacht> so, das werden wir vielleicht rausstellen. <lacht> Nein, das lassen wir schon drinnen. Das ist schon lang her, oder?
1: Das war 1997, ja, der 13. das Erste.
0: Wirklich, wirklich. Also das, ja, also, da bist du jetzt wirklich wieder aus Pistole geschossen, hast du in meine Geschichte ähm, erzählt. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich weil sie sehr spontan und improvisiert ist. Die heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist keine Frage. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Ich habe hier, wo ist meine Liste? Meine Fragen. Und du nennst mir eine Zahl und hinter jeder Zahl steht eine Frage und die musst du mir beantworten, ob du willst oder nicht. Und die mische ich immer wieder. Also du kannst, wenn du dir die anderen Podcast-Folgen angehört hast, nicht sagen, welche... Okay. Eine Zahl. Mal die erste. Drei. Drei. Moment. Worauf könntest du eine Woche lang verzichten?
1: Auf ähm, Fernsehunterhaltung.
0: Gibt es die noch? Okay. Dementsprechend wird es leicht für mich. Genau, ja. Nächste Zahl. Sieben. Sieben. Gibt es derzeit etwas in deinem Leben, was für dich höchste Priorität hat?
1: Ähm... Das ist nicht nur derzeit, sondern das ist natürlich auch ein, 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 ein wesentliches ähm, Credo von mir. Das ist der gegenseitige Respekt und der, und der Wunsch sozusagen, ähm, aus mir einen wertvollen Menschen zu machen.
0: Mhm. Schön. Die letzte Zahl? Die Eins. Die Eins. Was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist? Ich denke
1: manchmal, das wird oft dann doch an mich über Ecken herangetragen. Stuft man mich, wenn man mich nicht kennt, als überheblich oder als hochnäsig ein? Mhm. Stimmt natürlich nicht.
0: Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch, wie du so 18, na, vielleicht 16 warst? Was hing da bei dir an der Wand? Ein Poster von, ja, dem, ja, äh, von, die von wem? Village People? Ja, <lacht> Village People. Village <lacht> People. YMCA. YMCA. Und ja. wie ich
1: dann das erste Mal künstlerisch in New York engagiert war, ja. haben wir natürlich dann ein YMCA besucht, keine Frage. Wirklich?
0: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> wohnen die alle da? Die da im, ja. Gut, ähm, was braucht es denn so aus, aus deinem Blickwinkel ähm, in unseren nächsten Wochen, Monaten, damit wir wieder so halbwegs wieder das Menschsein lernen? Wir kommen so langsam zum Schluss.
1: Naja, das Menschsein lernen ist, glaube ich, wäre für uns alle eine, eine Aufgabe. Ähm, ich denke nicht, dass wir insgesamt als Gesellschaft das Menschsein ver, verlernt haben, mhm. aber ich denke, das Verbindende zu suchen, wäre eine Aufgabe für uns alle mhm. und auch jeden in seinem Bereich dafür zu sorgen, jeder in seinem kleinen Umfeld ähm, Vorbild zu sein für sich und für seinen Kleines Umfeld für die Gesellschaft wäre schon wertvoll, wenn jeder ähm, ein, einen mit, ähm, Mitmenschen davon überzeugen könnte, ohne ihn mit dem Fingerzeig sozusagen, Was? aber im Sinne eines Vorbilds, ähm, eine gute Figur in einem Menschenspiel zu sein dann hätten wir eigentlich gewonnen, wenn das jeder zusammenbringt.
0: Das war jetzt der schönste und der längste Satz, den ich von dir je gehört habe. Ähm, ohne Beistrich, aber mit sehr viel Inhalt. Ähm, was war das Mutigste, das du je gemacht hast? Außer den Kornspeicher zu übernehmen. Das ist,
1: das ist dann <lacht> allerdings richtig, ja. Ähm, Mut, ja, Mut. Hm. Da muss ich jetzt überlegen, weil du hast mir die Antwort schon vorweggenommen. Ich denke, das ist jeder Tag ist. meine, es ist natürlich pathetisch gesagt, ja, aber in Wirklichkeit ist jeder Tag, denn mit, 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 mit Freude anzugehen, doch ein gewisses eine gewisse Herausforderung mm, und, und mm. verlangt auch abverlangt auch Mut eigentlich, mm, Entscheidungen Entscheidung zu treffen, Entscheidungen genannten. zu treffen mm. und so weiter. Also ich, ich sehe das eher im kleinen Bereich. Mm. Ja.
0: In zehn Jahren auf allen Schlagzeilen in Österreich. In jedem Medium war steht da Peter Kovac. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Peter Kovac ist auf Weltreise gegangen und kommt demnächst zurück und wird uns seine große
0: Lebensgeschichte erzählen. Da freuen wir uns sehr. Egal, ob du das Latex-Kostüm mit hast oder nicht, wir werden sehen. Ähm, was bewunderst du an anderen Menschen? Gibt es so ein Vorbild, wo du sagst, ähm, ja, so wie der oder die? Das hat mich schon sehr beeindruckt. Das, das nehme ich mit.
1: Direkten Namen nenne ich jetzt nicht. Ähm, könnte ich, glaube ich, auch nicht, weil jeder Mensch hat gute Seiten und dunkle mhm. Seiten. Ähm, Vorbild sind für mich alle, die für sich und für die Gesellschaft etwas bewegen im positiven Sinn. Mhm. Und daran
0: sollte man arbeiten. Mhm. Schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch hier wieder mein, mein Aufruf, meine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Lust habt, ähm, vielleicht das Leben ein kleines bisschen besser zu machen oder einfach nur mal zu lauschen, was andere Menschen unter dem Thema Heiterbildung, Freude, Begeisterung verstehen und wie sie das Leben vielleicht auch für sich selber ein bisschen anders machen, in diesem Sinne positiv machen, dann geht doch auf meine Website www.roman-schiliga.com, da gibt es viele Ideen dazu und um natürlich diesen Podcast zu teilen und weiterzuschicken. Peter, wir kommen zur Heiterbildungswundertüte, aufmachen, auspacken, glücklich sein. Da geht es darum, das kleine Wunder zwischendurch. Ähm, was ist in deiner Wundertüte, hast du einen Tipp, was man sagt, okay, das gebe ich noch meinen Hörerinnen mit, ähm, eine Buchempfehlung, ähm, natürlich Besuch in den Kornspeicher, aber hast du noch irgendwas?
1: Ähm, Im Moment habe ich ein spannendes Buch begonnen, mhm. äh, Einsteins Hirn
0: mhm. von Franz
1: Sobel. Mhm. Ähm, ich schätze diesen Autor sehr und verliere mich gerade in diesem Buch. Mhm. Also ich kann nur jedem empfehlen, das auch zu lesen. Mhm. Ja, also sich mit schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen, vor allem mit Kreativität, ein Buch wieder zu nehmen und zu lesen und natürlich auch wieder Musestunden einzuräumen, sich selber auch den Stromstecker mal rauszuziehen aus allen elektrischen Geräten und einmal wieder mit sich selber sich zu beschäftigen. Und ich verspreche, da kommen tolle Ideen und mhm. da kommen auch viele, viele neue Inputs für uns alle. Mhm.
0: Danke dir, lieber Peter, für deinen Besuch. Diesen Stromstecker werden wir auch bald rausziehen. Noch nicht in den nächsten 40, 50 Sekunden für die Schlussworte. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich schon, wenn wir uns in Wels wieder mal sehen. Sehr also gerne. ich kann allen empfehlen, wenn ihr mal in der Gegenzeit schaut in diesen Kornspeicher, das ist wirklich ein Erlebnis, ich war schon dort. Und wenn man dir ein Kompliment machen müsste oder dürfte, worüber dich am meisten freut, was wäre das?
1: Er macht es eigentlich ganz gut.
0: Peter, du machst es großartig. Vielen Dank für deinen Besuch. Und zum Schluss wieder mein Satz. Die wahre Kunst schmunzelt tief in uns selbst. Lassen wir sie heraus. Denn richtig lachen ist wie ganz kurz Ferien machen. In diesem Sinn viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman